0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 6 de Parlons Divorce. Dans cet épisode numéro 6, nous allons nous intéresser à ce qui se passe pour celui qui va apprendre que son partenaire le quitte. J'ai appelé cet épisode « Être quitté et faire face au choc ». On parle souvent d'un choc et je pense véritablement que c'est le terme parfaitement adapté à l'état dans lequel la personne se trouve lorsqu'elle apprend que son conjoint veut divorcer. Celui qui a pris la décision, lui, il a eu plusieurs mois pour y penser, pour s'interroger, hésiter, avant de prendre sa décision. Alors que l'autre, celui qu'on appelle alors l'abandonné, n'a pas eu le temps de se préparer. C'est la raison pour laquelle je parle de choc. Face à un choc, comme d'ailleurs à d'autres événements traumatiques, il est important pour les professionnels du droit d'avoir conscience que donc, cette annonce est vécue comme telle par nos clients pour pouvoir les accompagner dans cette épreuve. Nous ne devons pas, en tant qu'avocats, mettre de côté cet état psychologique de nos clients car je suis convaincu qu'on passe à côté du divorce si on ne prend pas la mesure de l'importance du choc ressenti par la personne. Et donc comme tout choc traumatique, votre cerveau va avoir ce qu'on appelle un état de sidération. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes précédents, mais je crois qu'il est important de rappeler les découvertes qui ont été faites par les neurosciences sur le fonctionnement du cerveau. Parce qu'en état de choc, votre cerveau va avoir un fonctionnement un petit peu particulier. Votre cerveau va se concentrer sur ce qu'on appelle les besoins de survie. Et donc, vos fonctions habituelles qui vous permettent de raisonner, de prendre de bonnes décisions, ces fonctions-là ne vont plus justement euh, marcher. Votre cerveau en état de choc, on a toute une partie des connexions qui ne peuvent plus se faire normalement et on va être sur ce qu'on appelle juste les besoins de survivre, de vivre, mais les fonctions de raisonnement sont atteintes. D'ailleurs, j'ai des personnes qui me disent ne pas se reconnaître hein, au moment de de l'annonce du choc et, et dans les semaines qui suivent. Et je leur dis, mais c'est normal. Euh, ce cerveau, euh, ce fonctionnement de votre cerveau, peut expliquer des réactions d'ailleurs qui sont pas adaptées. On dit, mais je me reconnais pas, je réagis pas comme ça normalement. Mais c'est normal. Votre cerveau est en état de survie et ses fonctions habituelles, malheureusement, ne fonctionnent pas. Mais lorsqu'on sait que tout ceci est pour une partie bah, physiologique, on peut tout d'abord être un petit peu indulgent avec soi et ne pas se juger en se disant « mais j'ai mal réagi ». On réagit comme on peut, mais simplement le fait de savoir que l'état de choc va conduire à un comportement particulier permet d'être un petit peu plus doux avec soi-même. Alors, effectivement, ces podcasts ont pour but de donner des conseils, mais qui sont euh, des pistes pour vous aider. Il n'y a rien qui est parole d'évangile, hein, comme je l'avais déjà répété à plusieurs reprises. Mais de mon expérience, un des premiers conseils que je peux donner lorsqu'on est dans cet état de choc, alors ça peut -être vous surprendre, mais c'est pour l'instant de ne rien faire. Je pense qu'effectivement, prendre une décision, aller voir tout de suite un avocat, se séparer tout de suite, faire des papiers pour la maison, ça me semble beaucoup trop tôt. Puisque votre cerveau n'a pas toutes ses facultés, il est dangereux de prendre une décision trop lourde ou trop importante. Donc, en état de choc, la douleur qui est ressentie, la meilleure des solutions est tout simplement, dans un premier temps, de l'accueillir. Alors, je m'explique. Je, je vais vous parler souvent de recentrage, c'est-à-dire qu'il va falloir vous écouter, écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, plutôt que d'être tout de suite en réaction par rapport à l'extérieur, réaction par rapport à votre conjoint ou par rapport à des décisions. Alors, j'ai parfaitement conscience hein, que si vous êtes déjà passé par ces moments, vous allez dire « mais j'ai pas réagi comme ça, j'ai justement pris plein de décisions, euh, on fait comme on peut, euh, là, euh, ces éléments-là peuvent peut-être vous aider ou être d'autres personnes qui, qui le traversent à ce moment-là. » Donc, on va essayer d'être sur ce que j'appelle un recentrage, c'est-à-dire d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accueillir la douleur, qui va naître à l'annonce de votre conjoint qui est tellement violente pour vous. Donc, ne pas prendre de décision, mais simplement être à l'écoute de soi. Alors, comme toujours, hein, je vous l'ai dit, je m'appuie sur des constats de la science sur ce sujet-là. Et, et l'idéal serait de parvenir à ce qu'on appelle une situation d'observateur de vos émotions, d'écouter ce que vous ressentez et l'accueillir, pour l'instant ne rien faire d'autre. Parce que lorsqu'une personne que vous aimez vous annonce qu'elle vous quitte, il est normal d'avoir de la douleur. Et cette douleur, il faut que vous puissiez l'accueillir. Si vous tentez de la fuir, le travail ne se fera pas, elle sera toujours active. Car si même cela peut vous paraître difficile, mais la douleur, elle a un rôle dans cette épreuve. C'est elle qui va vous permettre aussi d'avancer pour la suite. Donc dans cette période d'accueil des émotions, je le dis à nouveau, il ne faut pas mettre en place d'actions immédiate. Souvent même les discussions avec le conjoint là, sont souvent à un moment donné catastrophiques, euh, les décisions ne sont pas les bonnes, donc laissez-vous simplement le temps d'accueillir ce que l'autre devient vous dire et d'accueillir ce que vous vous ressentez à l'intérieur. Indispensable également, si la situation est trop difficile pour vous, euh, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un médecin ou d'un psychologue, parce qu'en état de choc, il faut que vous puissiez avoir autour de vous des personnes bienveillantes qui vous écoutent simplement et non pas qui vous jugent et ni même, j'ai envie de dire, qu'on vous donne pas tout de suite des conseils, simplement qu'on vous écoute. L'avocat a parfois du mal à s'occuper de cette phase-là, cette phase d'écoute et je suis convaincue que si moi, en tant qu'avocat, je, je ne prends pas le temps d'écouter cette souffrance, je passerai à côté du dossier. Et il y a un psychologue, alors je sais plus son nom là en tête, mais je, je vais vous le retrouver, euh, qui disait si la rage euh, n'est pas entendue, elle est active. Donc, il est important, nous, avocats, d'entendre cette rage, d'entendre cette colère pour pouvoir venir l'apaiser. Mais, effectivement, tous les avocats ne sont pas formés à cette écoute et que parfois, quand vous avez votre premier rendez-vous chez l'avocat que vous êtes, vous, en état de choc et qu'on vous raconte euh, comment se passe une procédure, qu'on vous pose des questions très techniques, souvent, votre cerveau n'enregistre rien. Et c'est normal, parce que votre cerveau ne peut pas enregistrer des informations techniques, il souffre, il a juste besoin d'être pris en charge. Et je sais que personnellement, il m'arrive souvent lorsque des clients viennent me demander « je veux savoir comment ça fonctionne, le divorce », de leur dire « vous n'êtes pas en état d'entendre ces informations-là, c'est trop tôt, on va travailler autrement, on va déjà travailler sur qu'est-ce qui s'est passé, racontez-moi ce qui s'est passé. passé, et peut-être que dans un mois je vous expliquerai techniquement comment on divorce, mais là, les informations de procédure, ce que je vous ai expliqué dans les épisodes précédents, c'est compliqué et quand on souffre, tout ça, ça passe par une oreille, ça ressort par l'autre et ça n'a pas une grande utilité. Donc, avant de parler techniquement quand on est dans cet état de choc, il faut prendre soin de vous. Je vous en ai déjà parlé, il y a des podcasts que j'apprécie beaucoup de Clotilde Dussouillet, et il y a notamment l'épisode numéro 31 sur les événements graves. Je pense que cet épisode est vraiment important quand on traverse une séparation, parce que la séparation fait partie des événements graves de la vie. Et donc elle vous donne aussi, elle, à sa manière, des outils pour traverser ces périodes. Donc n'hésitez pas à aller écouter ces podcasts. Donc le mot d'ordre, et vous l'aurez compris, c'est pas d'action particulière, sauf une essentielle, Prendre soin de vous. Alors, c'est pas facile hein, de prendre soin de soi, et surtout, on a l'impression d'entendre cette phrase partout, euh, mais concrètement, ça veut dire quoi, prendre soin de soi On a l'impression qu'on n'a pas le temps, qu'on ne sait pas s'y prendre, que ça servira à rien. Alors, rappelez-vous qu'on a toujours le temps pour l'essentiel. Et véritablement, l'essentiel à ce moment de votre vie, c'est vous. Et que vous, vous puissiez allier de mieux en mieux. Donc, L'essentiel, ça ne sera pas à ce moment-là que vos enfants aient le meilleur des repas bio, qu'ils aient euh, euh, les habits repassés parfaitement. Non, c'est pas grave. On mange des pizzas ce soir parce que peut-être que maman a pris le temps de prendre soin d'elle, de passer une après-midi euh, soit juste à marcher haute, mais euh, effectivement pas faire de repassage. L'essentiel, il est vers vous. Il n'est pas sur le repas bio des enfants, même si c'est très bien de manger bio, mais à un moment donné, on met son essentiel à certains endroits. Donc on laisse de côté certaines tâches et on se concentre sur vous. Alors, pour vous aider à, à avancer vers ce recentrage, je vous donne quelques pistes, euh, mais il y a beaucoup d'autres professionnels qui sont plus compétents que moi pour vous parler de tout ça. Moi, je vais vous dire ce que j'en ai retiré parce que je me suis un petit peu documentée sur la question, je m'y suis intéressée. J'ai dû moi-même, à un moment donné, euh, avoir besoin de ces outils. Donc je vous livre ceux qui me sont été peut-être le plus utiles aussi euh, pour moi. Le premier outil, c'est d'accueillir l'émotion. Euh, on nous a jamais appris à le faire, hein, parce que euh, souvent quand on était petit et qu'on pleurait, on disait Arrête de pleurer, c'est pas grave Là, c'est l'inverse qu'il faut faire. On n'est pas en train de vous dire m'arrête de pleurer, c'est pas grave, non, non. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi Où est-ce que tu as mal Qu'est-ce que tu ressens Donc il faut aller écouter ce qui se passe et l'accueillir. Plus vous luttez en disant Non, j'ai trop mal, je veux pas le sentir plus ça reste. Donc accueillez cette douleur. Et il y a un outil, moi, qui m'a servi, c'est un outil de méditation. Alors, je fais toujours attention quand je parle de méditation, parce que souvent, on... il y a un côté un peu mystique avec tout ça, et on a, on a peur de basculer dans quelque chose presque de sectaire. Euh, alors, je pratique un petit peu la méditation, mais à mon petit niveau, et je peux vous dire que dans les moments très difficiles, ça m'a été utile. Moi, j'ai une application, alors conseillée d'ailleurs par Amélie, que je remercie, une, petite... une application qui s'appelle Petit Bambou qui est vraiment euh, une, une application pour faire de la méditation euh, de façon simple, facile, assez rapide, et dans les moments très douloureux, je sais que ces moments, euh, ces dix minutes m'ont aidé à aborder une journée un peu plus sereinement. Euh, et très dernièrement, alors j'écoute pas mal de podcasts, j'aime bien les podcasts de génération XX, et eux aussi parlaient. Euh, de cette application, donc je vois que cette application est, est euh, utilisée de plus en plus, parce que je pense qu'effectivement, elle est utile, elle sert à pas mal de personnes. Vous verrez, il y a 10 séances gratuites, et puis voilà, il y a des, un système de découverte pour déjà voir comment ça se passe. La première fois, on se demande ce qu'on a fait, et ensuite, quand on voit que on s'apaise, on se dit peut-être que c'est un truc qui, qui marche, donc euh, voilà, pourquoi pas essayer la méditation avec une application, le but c'est juste d'être à l'écoute de soi. Le second conseil, en tout cas, que j'avais pu avoir et qui avait pu être utile, c'était de renouer tout doucement avec des petits plaisirs de la vie. Et je le dis toujours, il faut faire du heure par heure, il ne faut pas faire du euh, euh, projet à un jour, à un mois, on peut pas. Il faut faire du heure par heure. Par heure pardon. Donc, c'est de pouvoir s'interroger sur de quoi j'ai envie là tout de suite. Est-ce que ça peut être de boire un café avec une amie lire au soleil, marcher quelques heures. Il faut revenir à des choses très simples et à des petites, euh, des petits moments que vous vous accordez. Vous avez aussi le droit de dire que là, vous avez envie de rien, et ça arrive, et c'est juste de l'accueillir. Pour l'instant, j'ai envie de rien. Un couple qui traverse cette épreuve, pour moi, c'est un couple qui souvent a oublié de s'écouter et a oublié de prendre soin de lui. Mais euh, ce qu'on oublie de dire, c'est que voilà, il faut prendre soin de son couple, mais pour qu'il y ait de l'amour, il faut déjà s'aimer soi-même, il faut être bon avec soi, il faut se respecter, s'écouter. Et je crois que c'est important déjà de savoir se prendre soin effectivement de soi-même pour ensuite pouvoir prendre soin de son couple. Il y a un, un livre que je trouve très bien sur ce sujet, euh, c'est un livre de Jacques Salomé, euh, le titre s'appelle Voyage au pays de l'amour. Je crois que ça peut être voilà aussi des pistes intéressantes pour comprendre ce qui se passe et comprendre l'importance de prendre soin de soi, de, de s'aimer, de ne pas s'en vouloir, pour pouvoir ensuite avancer. Pour revenir à ce recentrage et pour prendre soin de soi, cela va avoir plusieurs intérêts. Donc, tout d'abord apaiser la souffrance et surtout être au contact de soi pour s'interroger sur ses propres choix sur vos besoins, sur vos envies. Parce que lorsque vous êtes ce qu'on appelle l'abandonné, monsieur, madame vous informe qu'elle veut partir, il va se passer à l'intérieur de vous une blessure, ce qu'on appelle nous la blessure de l'abandon. C'est une blessure très violente qui remonte à votre enfance et qui effectivement est sujet d'une souffrance très forte. Donc il va falloir dépasser cet état pour pouvoir s'interroger sur son couple. Parce que la première chose qui va se passer pour vous, c'est sentiment d'abandon, blessure très violente, souffrance extrêmement forte et comme je vous le dis, le cerveau peut plus, plus, plus raisonné. Donc on repasse par ces étapes de recentrage et d'écoute de soi pour ensuite venir à s'interroger sur quelque chose d'important, vous et votre couple. Et souvent je demande à mes clients, mais soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez véritablement pour vous Est-ce que vous êtes heureux côté de votre époux ou de votre épouse Est-ce que vous voulez vieillir à ses côtés Est-ce que vous l'aimez d'un amour inconditionnel Ou est-ce que parfois vous ne voudriez pas un peu le changer parce qu'il est trop comme ci ou trop comme ça Qu'est-ce qui vous fait mal véritablement C'est l'abandon C'est le fait qu'il ne soit plus à vos côtés Il y a quelque chose de très narcissique dans la blessure de l'abandon. Mais... Alors, je ne suis pas quelqu'un d'assez bien, ça veut dire que qu'on on ne veut pas rester avec moi Donc les premières choses qui vont venir à, à l'esprit et les premières interrogations, c'est « Mais pour autant, je suis quelqu'un de très bien, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, c'est pas juste, etc. » La question, elle n'est pas là. Évidemment vous êtes quelqu'un de bien. Évidemment, la question, elle n'est pas là. La question, elle est peut-être, mais vous, est-ce que déjà vous vous, vous aimez suffisamment est-ce que votre relation, elle vous épanouit pour vous Et généralement, quand je pose cette question, « Et vous, mais que voulez-vous » J'ai souvent des personnes qui me disent euh, « En fait, non, je ne veux plus rester avec mon mari ou ma femme, elle me faisait du mal, elle se comportait pas bien avec moi. » Alors pourquoi rester dans ce rôle de victime C'est souvent un, un cheval de bataille pour moi parce que le statut de celui qui est abandonné va souvent avec le statut de victime. Et moi, je considère en tant qu'avocat qu'il ne faut pas que je vous laisse dans ce rôle de victime. Parce que si j'alimente votre rôle de victime, je ne vous aiderai pas. Et je vais plutôt vous aider à redevenir acteur de votre vie. Parce qu'on peut rester victime tout le temps, c'est la faute des autres, c'est la faute du système, c'est la faute de tout. Mais si on reste dans ce rôle-là, vous n'avancerez pas. Je le dis souvent, alors des fois ça perturbe quand je le dis, mais je considère que chacun est responsable de sa vie. J'en suis assez convaincue. Donc décidez de la vie que vous voulez avoir, de ce que vous souhaitez, essayez de le mettre en place. Toujours dans, dans des, des outils que j'ai pu euh, piocher un petit peu à droite à gauche, je vous conseille vivement l'autre podcast de Clotilde Soulier sur l'indépendance émotionnelle. Vous verrez, c'est une richesse incroyable et ça peut vraiment vous donner des, euh, des clés pour la suite. Alors, j'ai donné beaucoup d'informations, on va essayer de résumer, même si c'est un sujet qui est tellement complexe, qu'on ne peut pas le résumer aussi rapidement, mais la première chose, hein, accepter qu'il s'agit d'un choc traumatique, et donc que votre corps et votre esprit va pendant un temps être affecté. Le temps est également un, un, un élément indispensable. Faites confiance, avec le temps, votre corps, votre cerveau va se remettre en marche. Et plus vous accueillez avec bienveillance, comme un parent bienveillant, la douleur que vous avez, plus vous allez pouvoir vous remettre et ensuite mettre en place des choix et des actions. Utilisez les outils du recentrage pour vous écouter et quand vous aurez tout fait, passer ces étapes, vous allez pouvoir vous poser une question essentielle. Qu'est-ce que je veux, moi Est-ce que je veux reconstruire mon couple Ou est-ce que finalement, je veux aussi me séparer Moi, en tant qu'avocat, je parle de la reconstruction de couple. Je crois que c'est important. Si c'est vraiment votre souhait, si il y a une volonté de réfléchir à la reconstruction de couple, l'avocat doit en parler. Si on ne le fait pas et que si on part bille en tête dans une procédure, je pense qu'on fera du mauvais travail. Donc oui, la reconstruction de couple est une option possible sur laquelle vous êtes en droit de vous interroger et de discuter aussi avec votre avocat. Alors cet épisode 6 se termine. C'est un, un épisode qui était beaucoup moins juridique que les autres, mais qui pour moi est essentiel. Si on ne passe pas, si on ne respecte pas ces phases-là, il sera impossible ensuite de faire un travail juridique de qualité. Donc la période de séparation est, est d'après ce que j'avais pu entendre des psychologues, une période qui est aussi violente qu'un deuil, même parfois plus violente. Donc il est vraiment important d'en prendre soin, d'en avoir conscience, et de ne pas non plus hésiter de vous faire aider, hein, je l'ai déjà dit, mais par psychologue et médecin, quand ça devient trop difficile, ça me semble indispensable d'être euh, épaulé. Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez aborder, n'hésitez pas à nous envoyer un, un mail sur euh, notre boîte mail contact avocatfr Vous retrouverez également sur notre site internet des informations, des fiches pratiques qui ont été faites par mon associé Maude Lelièvre, qui vous donneront des conseils, aussi des outils par rapport aux enfants. Alors j'aborderai ces questions dans d'autres podcasts, mais n'hésitez pas à aller consulter ces fiches. Il existe également des vidéos que nous avons mises en place pour aider aussi à parler du divorce avec les enfants. Donc ces vidéos peuvent vous servir, elles sont sur notre chaîne YouTube Sens et Émotions. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une passion pour moi, je suis tombée dedans il y a 5 ans, ça s'appelle le droit collaboratif. Alors, vous ne devez pas savoir ce que c'est comme ça. C'est normal, vous inquiétez pas. Je vous en parle dans le prochain épisode. À très bientôt.